0: Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Mevlana Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh Tasavvufu şer'i çizgilere oturttu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin tasavvuf yolundaki tesiri ve nüfuzu çok büyüktür. Öyle ki, nakşilik yolu kendisinden sonra adeta halidilik olmuş ve bu kol Osmanlı coğrafyasının en yaygın tasavvuf mektebi haline gelmiştir. Zira Mevlana Halit Hazretleri, şer'i ve manevi ilimlere adeta asr-ı saadet neşvesi kazandırmıştır. O devirde batıl itikatların tehlikesine karşı, dini i mübini ve tasavvufi hayatı öz mahiyetiyle müdafaa etmiştir. Bütün ömrünü Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani kendi görüş ve ölçülerinizi, kitap ve sünnetten öncelikli görme gaflet ve cüretinden sakının, düsturuna riayetle yaşayan Halid-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh, şer'i hususlarda asla taviz vermemiştir. Nefsaniyete meyleden, sünnet-i seni yeden ayrılan, bid'atlere dalan kimseleri ikaz etmiş, onları ıslah edinceye kadar, ısrarla buna devam etmiştir. Onun yüksek gayretlerinin bereketiyle Bağdat, Mecmu'l-Bahreyn yani maddi ve manevi iki deryanın birleştiği bir mekan oldu. Yani onun sayesinde şer'i ve tasavvufi ilimlerin birbirine zıt olmadığı, bilakis birbirini tamamlayıcı mahiyeti olup halkı kemale erdirdiği, bir kez daha ortaya çıktı. Şeriat, tarikat ve hakikat nurları aynı anda bir dolunay gibi gönüllere doğar oldu. Halid Bağdadi rahmetullahi aleyh Şam'a hicret ettiğinde o mübarek beldeler de canlandı. Oraları istila eden bid'atler Hazretin fedakar gayretleriyle en asgari seviyeye indi. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Tarikat, marifetullah'a nail olma yoludur. Allah Teala'nın rızasını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba hasletini kazandırır. Tarikatın esasları, fırka-i naciye olan ehli sünnetin akaidine yapışmak, Ruhsatlardan kaçınıp azimetlerle amel etmek, Devamlı Allah Teala'ya yönelip dünyanın süs ve zinetinden Hatta Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek, Hadis-i şerifte ihsan diye tabir edilen, Daima Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak etme melekesini kazanmaktır. Hadis-i şerifte ihsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurulmuştur. Yine bu yol insanların arasında bulunurken dahi tek başına olduğun vakitlerdeki gibi Allah'la beraber olmak, dini ilimlerin tahsil ve talimi ile meşgul olmak, her müminin giydiği sade kıyafetleri giymek, zikri gizlemek, nefesleri öyle bir muhafaza etmek ki, bir nefesi bile Allah'tan gafil olarak alıp vermemek ve en yüce ahlak sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sözün özü bu tarikat fazlası ve noksanı olmaksızın tamamen sahabe-i kiramın şerefli yoludur. Yine o, kitap ve sünnetin azimetleriyle amel etmekten ibarettir. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, diğer bir mektubunda da şöyle buyurur. Muhakkak ki bütün tarikatlerde ve bilhassa yüce nakşibendi tarikatinde, edeplerin en mühimleri şeriate uymak, zorlukta ve darlıkta bütün gücüyle sabretmek, bollukta ve rahatlıkta bütün varlığıyla şükretmek, sünnet-i seniyyeyi ihya etmek, çirkin bid'atlerden uzaklaşmak, kırık bir gönülle Allah Teala'ya yalvarmaya devam etmek, kalbe gelen lüzumsuz düşünceleri, hava, tırı, ahiretle alakalı bile olsa def etmek için, Gece gündüz durmadan çalışmaktır. Ta ki manevi uyanıklık ve zikir, Kalpte meleke haline gelsin. Kalp daima Allah'ı görüyormuş gibi olsun, Ve kalbin dünya ve ahirette, Hakiki mahbubtan başka bir şeyle alakası kalmasın. Yüksek bir hayret halini, Daimi zikir ve uyanıklık haliyle mezcediniz. Bütün işlerinizde tamamıyla Allah Teala'ya teslimiyet gösteriniz. Gücünüzün yettiği kadar azimetlerle amel ediniz. Bir şeyin tamamı elde edilemiyor diye bütünüyle terk edilmesi gerekmez. Hak dostlarının çok kıymetli sözlerinden biri şöyledir. Allah'a giden yollar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izini adım adım takip edenlerden başkasına kapalıdır. Asıl iş benliği yok etmek, çok gayret göstermek, ahde vefa ve mevcuda kanaat etmektir. Zamanın büyük alimlerinden Muhammed Emin Süveydi'yi Es-Sâib isimli eserinde şöyle der. Mevlana Halit Rahmetullah yaleh kitap ve sünnetle amel etmeye çağırır. Kendi amellerini de bu ikisiyle mizan ederdi. Kalbine gelen ilham ve keşifleri iki adil şahit yani Kur'an ve sünneti seniyeden delil bulmadan kabul etmezdi. Bir gün bana ''Biz nakşibendilere göre şerî hükümler hususunda ilhama itibar edilmez. Zira ilhamla amel etmek caiz değildir.'' buyurmuştu. Ben, ''Efendim, kelam ve usul âlimleri kitap ve sünnete muvafık olduğunda ilhama itibar edileceğini söylüyorlar.'' dedim. Bana, ilham kitap ve sünnete uygun olursa, o zaman zaten ilhamın muktezasıyla değil, kitap ve sünnetin işaret ettiği şeyle amel edilmiş olunur buyurdu. Bu ifadeden bile Mevlana Halit Hazretlerinin dini mevzularda ne kadar tahkik ehli olduğu, Kur'an ve sünnete tam bir itaat halinde bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. İmam Alusi Nüzhetül Elbab isimli eserinde, Hocası Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh hakkında şöyle der. Faziletlerle dolu bir gençlik yaşamış ve İslam'ın güzelliklerini etrafına tevziye etmiştir. Ehli sünnet vel cemaat yolunda yürüme hususunda gayet azimlidir. Bir anını bile boş geçirmez. Ya ilmi bir meseleyi halletmekle veya İbadetle meşgul olur. Zahiri davranışları ve ahlakı çok güzeldir. Kalbi feizli gönül alemi nurludur. Sözün kısası, asrımızda hiç kimse onun kadar bütün faziletleri kendinde toplayamamıştır. Ben onun benzerini görmedim. Hanefi fıkıh alimlerinden İbni Abidin de. Üstadı Halid Bağdadi Hazretlerinden şöyle bahseder. Dünyaya ve ehline meyletmezdi. Daima Allah'a yönelirdi. Farz ve nafile türünden muhtelif ibadetlerle kendini Allah'a verirdi. Devlet erkanının yanına gidip gelmezdi. İyiliği tavsiye, kötülükten nehyetme ...ve ilahi ahkamı tebliğ hususunda hiç kimseye taviz vermezdi. Kınayanların kınaması kendisini Allah yolunda yürümekten alıkoymazdı. Sözü tesirli, ahlakı çok güzeldi. Devamlı azimetlerle amel ederdi. İlme ve bilhassa da fıkha çok ehemmiyet veren Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, ...müritlerinden... Alim ve hafızlara hürmet etmelerini, güçleri nispetinde Kur'anla meşgul olmalarını, fıkıh ve hadisle diğer ilimlerden daha fazla ilgilenmelerini, irşat faaliyetlerinin kitap ve sünnet esasları dahilinde yapılmasına hassasiyet göstermelerini istemiştir. Böylece onlara tarikatın hedeflerine ancak şeriat'e sımsıkı sarılmakla ulaşılabileceğini terkin etmiştir. 19. yüzyılda pozitivizmin neticesinde dinden uzaklaşan Avrupa'nın tesiriyle, memleketimizde de şer'i hassasiyetler ve manevi duygular zayıflamaya başlamıştı. İşte bu zamana tesadüf eden halidiliğin yayılması, başlayan bu menfi cereyanlara engel olma hususunda pek müstesna bir vazife görmüştür. İşte Mevlana Halit rahmetullahi aleyh, böylesine mühim ve hassas bir mevsimde hizmet etmiş bulunan mürşid-i kamillerin başında gelir. O, yüzlerce halife yetiştirerek, yolunu İslam aleminde daha da şümüllendirip, olgun ve kamil Müslümanların adedini çoğaltma hususunda pek büyük ve kıymetli bir hizmet yürütmüştür. Belki de yakın tarihimizin manevi buhranlarını büyük ölçüde geciktiren amillerin başında bu ruhani yayılma ve genişleme gelir. Hakikaten bu sayede geniş kitlelerin maneviyatı takviye olmuş ve din bid'atlerden muhafaza edilmiştir. İstikamet VE SIRAT-I MÜSTAKİM Sevenlerini daima istikamete ve sırat-ı müstakim üzere bulunmaya teşvik eden Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh bir mektubunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hak'tan bizler ve sizler için istikametin devamını dileriz. İstikamet sebeplerini tahsil etmek için bütün gayretinizle çalışınız. Zira istikamet bin kerametten daha hayırlıdır. Sizlere sünnetlerin ihyası, çirkin bid'atlerin yok edilmesi ve İslami ilimlerin neşredilmesiyle ihlas üzere meşgul olmanızı tavsiye ederim. Seçkin üstadlarımızın edeplerine yapışmanızı, benliğinizi yok etmenizi İmkanlarınızı Allah yolunda bezletmenizi, Elinizde olmayan şeylere sabretmenizi, Bütün varlığınızla yegane melik ve mabut olan Allah'a yönelmenizi tavsiye eder Ve bu garibi hayır dualarınızda daima hatırlamanızı rica ederim. Halid-i Bağdadi Rahmetullahi Aleyh İman esaslarını izah ettiği Risalesinde ise şöyle buyurur. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünya hayatında İslam'ı yaşamak da böyledir. İslam'ı tam olarak yaşamaya gayret etmek, Sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada nefse karşı mücadele güçlüğüne katlananlar, Orada sıratı kolay ve rahat geçeceklerdir. İslam'a uymayan, heva ve heveslerine düşkün olanlarsa, sıratı geçerken çok büyük zorluk ve meşakkatlerle karşılaşacaklardır. Bunun içindir ki Allah Teala, İslam'ın gösterdiği doğru yola, sıratı müstakim ismini vermiştir. Bu isim benzerliği, İslam yolunda bulunmanın sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlikler sırattan geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Hacca giden kardeşine tavsiyeleri. Mevlana Halit Rahmetullahi Aleyh. Hacca gitmek için izin isteyen kardeşi Mahmud sahibe şu tavsiyelerde bulunmuştur. Sana Allah'a karşı takva sahibi olmanı, ona itaati, insanlara eza ve cefa vermemeni, bilhassa haremeyn-i şerifeyinde daha hassas davranmanı tavsiye ederim. Senin gıybetini yapsalar bile sen kimsenin gıybetini yapma. Kimseden haksız yere dünyalık bir şey alma. Ancak dinin alınmasını helal kıldığı şeyleri al ve onları da hayır yollarında sarfeyle. Mü'min kardeşlerinin evlad-ı iyali aç dururken sen bu malı nefsani arzuların için harcayarak zevku safa peşinde olma. Asla yalan söyleme. Hiç kimseyi hakir görme. Kendini de hiç kimseden üstün görme. Bütün gayretini kalbi ve bedeni ibadetlere ver. Bununla birlikte kendini hiç hayırlı amel işleyememiş bir zavallı olarak gör. Çünkü niyet ibadetlerin ruhudur. İhlas olmadan da niyet mümkün değildir. Senden daha büyük olanlara bile ihlas gerekirse, sana nasıl gerekmesin? Allah'a yemin ederim ki, annemin beni doğurduğu günden beri, tek bir hayırlı amel işlediğime inanmıyorum. Sense beni kendinden daha hayırlı görüyorsun. Eğer kendi nefsini bütün hayırlı işlerde iflas etmiş olarak görmüyorsan, bu cehaletin, en son noktasıdır. Kendini iflas etmiş olarak görünce de sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah Teala'nın fazlu ihsanı, kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, De ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, ancak bununla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Yunus 58. İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde onların topladıkları lafsanın kesbettikleri, yani kazandıkları manasına geldiğini ifade eder. Şeytanın akıllarıyla oynadığı kişiler gibi, Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetleri de terk etme. Kalbi zikre devam et. Yolda yürürken dahi bu zikirde zayıflık gösterme. Bütün işlerinde Allah Teala'nın gücüne, kuvvetine ve kudretine sarıl. Sadat-ı kiramın ruhaniyetinden yardım iste. İlim erbabına ve Kur'an-ı Kerim hafızlarına hürmet göster. Yapabildiğin kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul ol. Fıkıh ilmiyle diğerlerinden daha fazla meşgul ol. Kalbi huzurunu devam ettirme gayretin, seni bunlardan alıkoymasın. Zira kalpteki daimi zikir haliyle zahiri işleri birlikte götürememek, Meşrep darlığının ve zayıflığın alametidir. Teheccüd, işrak, evvabin, duha gibi nafile namazlara devam et. Devamlı abdestli bulunmaya gayret et. Az uyu. Günde üç defa şu tesbihi çek. Sübhanellâhi ve bihamdihi, adede halkihi, ve rıda nefsihi, ve zinete arşihi, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ Ben Allah'ı mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Senden talep etseler bile, İdarecilerin işlerine karışma. Müslümanların imamının, vezirlerinin, emirlerinin ve askerlerinin ıslahı ve salihlerden olması için dua et. Cenab-ı Hak'tan İslam'ın kafirlere ve bidatçilere galip gelmesini talep et. Senin yapman gereken şey, benliğini terk etmek, bütün cehd gayretini, Allah yolunda bezletmek, elinde bulunan mala kanaat etmek ve makam-ı mahmud sahibinin sünnetine sıkıca sarılmaktır. Sanat Yönü İlim ve tasavvufta zirve bir şahsiyet olan Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şiir sahasında da müstesna bir liyakati vardır. Yazdığı şiirler, onun ruhi derinliğinin terennümleriyle dolu bir sır ve hikmet deryasıdır. Bu büyük deryanın toplandığı bir Farsça divanı vardır ki, güzelliğiyle gönülleri hayretler içinde bırakır. Divanı mütala edildiğinde, Halid-i Bağdadi Hazretlerinin gönlünde daima bir mahşer kaynadığı görülür. Onun Cenab-ı Hakk'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Kabe'ye ve Üstadına olan muhabbeti gönlünden taşarak, adeta inci taneleri halindeki gözyaşlarıyla kalemine mürekkep olarak akar. Oradan da, emsalsiz bir sanat harikası olarak mısralara dökülür. İlahi muhabbete dair bir birkaçının manası şöyledir. Ey Rabbim! Sana hakkıyla hamdü senada asla bulunamam. Zaten böyle bir şeyi iddia etmek ölüm kokusunu alan bir kişi için ahmaklıktır vallahi bana ebedi bir hayat verilse ve benim Allah'a hamdü sena etmekten başka bir işim olmasa, vücudumdaki her kıla binlerce lisan konuşabilen iki bin dil verilse, kalbime vesvese vererek beni meşgul etmemeleri için nefs ile şeytan benden uzaklaştırılsa, ben de bütün varlığımla hiç ara vermeden ömrümü O'nun hamdü senasına sarf etsem, bütün bu yaptıklarımla bir tek nimetin bile hamdini ifa edemem. Nerede kaldı ki tek tek veya ile bütün nimetlerine şükredebileyim? Zira şükretmek de ayrı bir nimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize duyduğu aşk ve muhabbetle nazmettiği beyitlerden birkaçının manası da şöyledir. Selam olsun sana ey peygamber ki yeryüzü istirahatgahın olduğundan beri kara toprak mavi gökyüzüne karşı yüz naz etmektedir. Selam olsun sana ey peygamber ki Yüksek mertebelerin en yükseği bile, Senin Allah'a yakınlık mertebenden yüz binlerce sene daha aşağıdadır. Ey bütün mahlukatın en hayırlısı! Ben nerede, sana selam vermek nerede? Sana alemlerin Rabbinden her dem yüzlerce selam olsun. Ey asilerin sığınağı! Sayısız hatalarımla beni himayene alman için kapına geldim. Ah o mübarek ayağını bastığın eşi her zaman doya doya öpebilsem. Ey gönül uyanık ol! Zira bu mübarek topraklarda ezeli güzelliğin nurundan uyanık kalplere devamlı tecelliler yağıyor. Dünyayı bir incir çekirdeğine sığdırmak belki mümkündür. Lakin onun methi ifade dünyasına sığmaz. Maşallah ne cömert bir zat ki, Onun cömertlik fışkıran varlığı sebebiyle, Denizden inci, taştan yakut, dikenden gül çıkıyor. Şayet gül bahçesinde, onun güzel ahlakından bahsedilse, ağzını açıp tebessüm etmeyen bir gonca bile kalmaz. Şan ve şöhret sahibi kimselerin feryadı figan ettiği o kıyamet gününde, kurtuluş ancak onun güzel iltifatıyla mümkün olur. Şayet Habibullah sıfatıyla mahşer meydanına gelmezse, Orada bekleyen peygamberlerin bile ötleri kopar. Ey Halit, Şayet sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir tek saçını iki dünya ile değiştirirsen, bu adam henüz reşit olmamış diye senin üzerine harç koyarlar. Akıllı değil diye akit ve mali tasarruf hürriyetini kısıtlarlar. Mevlana Halit Hazretleri, ebedi saadeti kazanmaya teşvik mahiyetindeki beytlerinde de şöyle buyurur. Ey canım! Sakın ebedi saadeti dünyaya değişme. Dikkatle bakarsan görürsün ki, bütün dünya ancak bir iki nefesten ibarettir. Dünyada kaldığın müddetçe şahlık sırası hep sende olsa, Yine de başlangıcın baş ağrısı, akıbetin de hep pişmanlıktır. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinlediniz.